0: e compartilhado nos materiais cariocas das próximas semanas. Toda semana você vai encontrar uma aula nova. Vamos lá, embarque nessa!
1: Olá, querida aluna, olá, querida aluna. Tudo bem com você? E com seus familiares? Desejo que esteja tudo bem. Como você já sabe, me chamo Tereza Vitória e sou professora e elaboradora do seu material didático carioca do oitavo ano. Essa é a nossa terceira aula. Você está gostando dessa proposta de aula? Como já sabe, é muito importante revisitarmos os conteúdos do seu material didático carioca, o MDC. E essa semana, iremos estudar como a França vai ser o palco de um dos maiores movimentos sociais e políticos da história do Ocidente. A Revolução Francesa. Você pode acessar esse conteúdo que vamos trabalhar no seu MDC. Ele se encontra das páginas 273 até 280 no seu MDC, tá? no material didático carioca. Se achar legal ampliar um pouco mais esse conteúdo, acesse o MCE que foi enviado nos dias 4 de maio, 11 de maio, 24 de agosto, 31 de agosto e 21 de setembro onde conversamos sobre a Revolução Francesa e seus desdobramentos. Como recurso midiático, preparei para você uma aula especial sobre esse assunto. Assim, aproveite para reforçar os conhecimentos que já possui ou para aprender aquilo que, de repente, ainda não entendeu. A Revolução Francesa de 1789 foi um dos maiores movimentos sociais e políticos da história do Ocidente. Os ideais defendidos pelos revolucionários, como liberdade e igualdade, foram espalhados não somente no, no continente europeu, mas também em outras partes do mundo. A presença do vigor revolucionário de 1789 pode ser entendida inclusive nas lutas pela independência nas Américas portuguesa e espanhola ao longo do século XIX. E passado mais de 200 anos da Revolução Francesa, a luta por direitos políticos e sociais que marcaram esse movimento ainda hoje é retomada em várias manifestações populares no mundo todo, mostrando que, apesar de conquistas importantes, ainda existem muitos obstáculos a serem enfrentados. Por isso, após ouvir a nossa audioaula, você vai ter um texto para ler e refletir e depois responder as perguntas. Esse texto se chama... A nossa voz conta. E é muito importante que você preste atenção na hora da leitura dele, tá? Para você entender, no final do século XVIII, o regime político que existia na França era o absolutismo monárquico, baseado na sucessão hereditária e na teoria do poder divino dos reis, que a gente viu lá no Iluminismo. O rei Luís XVI concentrava todo o poder do Estado, na organização social, uma tradição hierárquica garantia honras e privilégios de nascimento à nobreza e estabelecia uma divisão da sociedade em ordens ou estados. Esse conjunto de características típico da França da Idade Moderna passou a ser chamado de Antigo Regime. Foi o nosso primeiro tema de audioaula. Bem, na organização social que existia no Antigo Regime, o primeiro estado era composto pelo clero o segundo Estado, composto pela nobreza, e o terceiro Estado correspondia ao restante da população, representado pela burguesia e pelas camadas populares. Essa estrutura impedia a ascensão dos setores da burguesia, uma vez que os privilégios, as honras e os títulos estavam reservados à nobreza e ao alto clero. Apenas alguns juízes e altos funcionários de origem burguesa conseguiram remover essas barreiras, recebendo ou adquirindo títulos de nobreza no decorrer dos séculos 17 e 18, passando assim a constituir também a nobreza chamada de nobreza togada. A toga é a vestimenta do juiz até os dias de hoje. Durante o século XVIII, essa ordem, rigidamente hierarquizada, mostrava-se insustentável, uma vez que a economia e a vida intelectual eram impulsionadas cada vez mais pelos setores burgueses. Assim, foram vários os fatores que levaram à crise. Dentre elas, podemos destacar lá na página 273 do seu MDC, os fatores sociais ligados ao terceiro estado, aonde a burguesia passou a questionar os privilégios recebidos pela nobreza e pelo clero. Os fatores econômicos, aonde o governo estava mais do que, gastava mais do que arrecadava, o que levou aí a um déficit público muito grande. E, por último, os fatores políticos, como a reforma fiscal proposta pelos ministros do rei, onde todos os proprietários deveriam pagar uma subvenção territorial. O que isso gerou, com certeza, vários questionamentos. A grande crise estourou em 1787, quando o Ministério de Luís XVI propôs uma reforma fiscal, que além de suprimir as isenções fiscais que beneficiavam nobres e clérigos a igreja, submetia todos os proprietários, nobres ou não, ao pagamento de uma subvenção territorial. Buscando salvaguardar seus privilégios... a nobreza e o clero se recusaram a reconhecer os decretos fiscais. A crise financeira, então... desdobrou-se em uma crise política e administrativa. Pressionado, o rei Luiz XVI convocou os chamados Estados Gerais. Uma assembleia com representantes dos três estados... que não se reunia desde 1614. Para você entender melhor esse momento... Leia lá no seu MDC sobre a questão da Assembleia Nacional Constituinte, porque você vai poder entender um pouco mais como é que se deu essa formação dos Estados Gerais. E foi com a queda da pastilha que temos o início da chamada Revolução Francesa. A instalação da Assembleia Nacional Constituinte motivou o rei a tomar medidas mais drásticas como a demissão do ministro Jacques Necker, conhecido por suas posições reformistas. Ao saberem do afastamento desse ministro, as massas parisienses mobilizaram-se e passaram a controlar as ruas da capital. E no dia 14 de julho de 1789, o povo tomou a bastilha a maior prisão política do regime absolutista da França, em busca de armas. A famosa tomada da Bastilha tornou-se então um símbolo da queda do antigo regime na França e que marca o início desse movimento revolucionário. Bem, Paris então foi tomada por uma grande digitação popular que logo se espalhou por outras cidades e pelo campo. Enquanto a revolução se espalhava pelo país, a Assembleia Constituinte Preparava as medidas que formalmente destruiriam o antigo regime na França E no dia 4 de agosto de 1789 Foram abolidos os direitos feudais de maneira gradual E mediante a indenização E no dia 26 a Assembleia aprovou a declaração dos direitos do homem do cidadão E o confisco das terras da igreja em 1790 foi adotada uma constituição civil do clero que submetia a igreja católica ao controle do Estado. De modo geral, as medidas golpeavam os privilégios da nobreza e do clero, mas não o poder do rei. Se você está interessado em saber um pouco mais sobre a declaração dos direitos do homem e do cidadão, trechos dela se encontram lá no seu MDC. Na página 274. Dá uma lida lá. Você sabia que as mulheres tiveram um papel de destaque durante os primeiros anos da Revolução Francesa? Pois elas participaram ativamente das ações revolucionárias. Fundaram clubes, apoiaram a difusão das ideias revolucionárias, agitaram as sessões da Assembleia, alistaram-se na Guarda Nacional e nos Exércitos. Era a primeira vez na época moderna que as mulheres participavam tão intensamente da vida política. E essa atuação feminina da França já era significativa nos anos que antecederam a Revolução de 1789. As mulheres da burguesia, por exemplo, organizavam os famosos salões onde os pensadores iluministas divulgavam suas ideias. Para entendermos um pouco mais como se forma e se cria essa ideia de revolução francesa, vamos entender melhor as fases dela? Então, a primeira fase vai ser chamada de monarquia constitucional. Em julho de 1791, o rei Luís XVI e sua família tentaram fugir da França, mas foram detidos e levados de volta a Paris. O rei pretendia organizar tropas fora da França e retornar o país para recuperar a antiga ordem. Em setembro, ele foi obrigado a jurar a Constituição aprovada pela Assembleia Constituinte. Iniciava-se, assim, a fase da Revolução conhecida como Monarquia Constitucional. Logo depois, a gente tem a Convenção Nacional. Coube a ela elaborar uma nova Constituição para a França, julgar o rei Luís XVI, que foi considerado culpado e executado no dia 21 de janeiro de 1793, bem como traçar estratégias para enfrentar as coligações estrangeiras apoiadas pelos nobres emigrados que se formaram após a morte do rei. A fase do terror se segue logo depois da convenção, e a França estava à beira de um colapso o país continuava em guerra contra uma coligação de forças europeias, integrada por Inglaterra, Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Rússia e Sardenha, que foi criada para combater o movimento revolucionário. Internamente, o governo enfrentava uma grave crise financeira e uma grande guerra civil no país. Se você quiser entender melhor essas três fases do movimento da Revolução Francesa... lá no seu MDC... elas estão bem explicadinhas para você... tá entre as páginas 275 e 276. Bem... em setembro de 1793... e julho de 1794... milhares de pessoas consideradas suspeitas... foram perseguidas, presas e guilhotinadas na França. A repressão jacobina... Também promoveu execuções coletivas nas regiões onde existiam movimentos contra-revolucionários. Esse período da Revolução ficou conhecido como terror. Os revolucionários se dividiam. De um lado, os grupos radicais e líderes dos sans-clotes, os sem-clotes, aqueles que não tinham calça no modelo da, no, da nobreza, como o revolucionário Jacques Herbert, queriam aprofundar a Revolução. Do outro lado, um grupo de burgueses, moderados, liderados por Georges Jacques d'Anton e Camille de Mouluy, queriam frear a revolução e acabar com as prisões e execuções. Robespierre voltou-se primeiro contra Hebert, prendendo-o em março de 1794 e levando-o à guilhotina pouco depois. A partir daí, Robespierre perdeu o apoio dos saint culottes no final de março, Danton e Demoloui foram presos e mortos na guilhotina também. Dessa forma, Robespierre perdeu também o apoio da burguesia moderada. Aproveitando o isolamento do líder jacobino, a alta burguesia se uniu para retomar o poder. Em julho de 1794, o mês do tremidor do calendário republicano, um golpe expulsou os jacobinos da convenção, Robespierre e Saint-Just foram presos e executados. Esse golpe marcou o fim da participação popular na condução do Estado francês e o retorno da alta burguesia ao poder. O novo governo, formado por cinco diretores eleitos pelo parlamento, ficou conhecido como diretório. O voto censitário foi restabelecido, o tribunal revolucionário foi extinto e uma nova constituição foi elaborada para o país. A crise econômica, no entanto, persistiu e as revoltas dos sanculotes e dos camponeses tornaram-se constantes. Nessas campanhas, destacou-se a figura de Napoleão Bonaparte, talentoso oficial do exército francês, que aos 25 anos já era general de brigada. Alguns anos depois, Napoleão assume o poder e pôs fim aos distúrbios da França, assegurando à burguesia a desejada estabilidade política. As reformas implementadas por Napoleão no período que ficou conhecido como consulado e na fase inicial do império consolidaram a ordem burguesa na França. O Código Civil de 1804 unificou sobre o Estado as leis da sociedade civil francesa e representou um dos alicerces mais sólidos da sociedade burguesa na França. O essencial da política externa desse imperador foi traçado como instrumento que havia conduzido o general Bonaparte ao poder, a guerra. No período compreendido entre 1805 e 1809, a França envolveu-se em uma série de conflitos contra a Rússia, Prússia e Áustria. Vitorioso, o imperador submeteu quase toda a parte ocidental da Europa e destituiu os monarcas de vários países europeus, substituindo-os por seus parentes e generais. Se você quiser saber um pouco mais sobre o governo de Napoleão Bonaparte, vá lá no seu MDC e entenda como se deu o bloqueio continental, a campanha desastrosa contra a Rússia, a queda de Napoleão e a instauração, à volta do governo francês monárquico com o Congresso de Viena. Eu fico por aqui, deixo para você um forte abraço, um até semana que vem, se cuida e faz o trabalhinho lá que eu mandei pra você. Um abraço, tchau!